0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero. Yo soy Francisco Eguiza, como siempre, gracias por acompañarme. Recuerden que nos pueden estar enviando todos sus comentarios, todos los temas que ustedes deseen que nosotros cubramos acá en Gimnasio Financiero. Serán bienvenidos. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial y tengo de invitada a una persona que definitivamente yo admiro muchísimo, Jimena Ricoy. ¿Cómo estás, Jimena?
1: Hola, muy bien, Paco. Muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Jimena Ricoy tiene más de 10 años de experiencia en la industria de tecnología. Ella ha dirigido estrategias muy exitosas de marketing, lo ha hecho para Privalia, lo ha hecho también para Sindelantal. Y claro, por supuesto, lo está haciendo con nosotros en Cubo Financiero. Ella es nuestra CMO el día de hoy y es una experta en el mundo digital. Jime, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema que ya tenemos todos en, en la cabeza, que tenemos todos en redes sociales, en muchísimos lados, que es el tema del coronavirus.
1: Bueno, a ver, lo primero es que todos, o sea, no hay mayor tema ahorita, ¿no? Que, que sea el coronavirus. Sí. Y evidentemente todo este tema que, que pueda afectar o no nuestras finanzas. Entonces, yo creo que hoy podemos tocar muchos temas que tienen que ver con ello al respecto, tanto a nivel personal como qué es lo que está pasando en el mercado mexicano internacional.
0: Que justo esa parte es la que a mí me, me interesa muchísimo. Gimnasio Financiero es un podcast de finanzas, ¿vale? Sí. Entonces, quisiera empezar con, con, con la primera pregunta que la verdad es una que nos han estado enviando muchísimo en este podcast, nos han enviado también eh, por LinkedIn, eh, por Twitter, por todos lados. Jime, en realidad estamos en un momento pues, crítico. O sea, es algo atípico, es algo que no habíamos visto. ¿Cómo sí. crees tú que está afectando el coronavirus a, a las finanzas en sí y al mercado mexicano?
1: Bueno, si hablamos de cómo afectan a las finanzas a nivel personal, Siempre pienso primero en ¿no? las personas que tienen un empleo fijo, que regularmente, por ejemplo, vamos a hablar de nosotros, ¿no? que vivimos en un contexto 100% digital y que no necesariamente tenemos que estar en una empresa física. Entonces, digamos uh -huh. que ese sector es digamos, el menos afectado. Sin embargo, eh, evidentemente hay unos que se ven pues, más afectados que otros. ¿No? La gente ya no está pensando ahorita como en su día a día, en ir a, en ir a bares, en comprar algo eh, fancy para su casa, sino se está tratando de resguardar como si fuese ¿no? eh, eh, invierno y se quiere, se quiere cuidar y, y creo que es lo más adecuado también ¿no? para que realmente todo esto pase de la, de la manera mucho más digamos sensata. Hay muchos dueños de negocios propios, los cuales también o dependencias también de estar en la calle, que algunos tienen esquemas de comisiones que sí que se van a ver muy afectados. Por ejemplo, mi mamá trabaja en una revista de publicidad y es física, entonces tiene que ir a visitar ciertos negocios y, y justo hablaba ayer con ella, pues no lo va a recibir esta semana porque claramente vive de eso. ¿no? Cuando hablamos de retail, por ejemplo, los supermercados, eh, las farmacias, de algunos mercados locales, Seguramente estos serán los más beneficiados. Y lo voy a poner entre comillas porque realmente la sobredemanda también ha hecho que esto se vuelva un problema presente. De hecho, desde hace tres semanas, no sé si lo notaste, uh -huh. ya empezaba a haber escasez de ciertos productos. El gel antibacterial, las toallitas, o sea, cositas que… Vaya, hasta el papel dijimos, de baño, ¿no? ¿no? Sí, el papel de baño, que es absurdo, ¿no? Ya, ya hemos... Plato... O sea, creo que esto ya hay 10 mil memes, pero sí. <risa> definitivamente hay cosas de primera necesidad que la gente está pensando en tener resguardado en su casa como cual ardilla en, 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 en invierno, ¿no? Eh, entonces, por eso digo que, entre comillas, son las más o las menos afectadas o beneficiadas, porque realmente también van a tener muchos problemas operativos. Entonces, imagínate la gente que está yendo. Me pongo a pensar también, ¿no? Los cerilleros que estaban en los supers y, y que la gente ahorita ya ni siquiera está saliendo, sino está haciendo su super por medio de una aplicación. O sea, la uh -huh. tecnología empieza a jugar un papel interesante, ¿no? En cómo se mueve ahora la economía. Pero, sí. insisto, esta falta de abastecimiento, estas compras de pánico, pues también puede que a, a eso, ese sector, a esos empleos, pues no se vean tampoco tan tan beneficiados en términos de, de, de hard work, ¿no? En fin, una cosa que me quedé reflexionando, Paco, uh -huh. con lo que, lo que me preguntas es si tú no tienes ahorros, por ejemplo, ¿no? Si estás en un sector que está siendo afectado, por ejemplo, pues la gente que se va a guardar no va, no va a vivir de sus comisiones eh, o lo que sea ¿no? necesario por salir a la calle y ganarse el pan de cada día pues también es un gran momento de reflexionar y de considerar este producto como si fuera algo igual de primera necesidad. Uno nunca sabe qué emergencia puede pasar en cualquier momento. Hay incluso, por ejemplo, otra, otra, otra reflexión ¿no? en esta pregunta que es de las grandes empresas. Hay grandes empresas que el otro día estaba viendo en, en algunas notas que empresas como Alcea o Volaris están viendo severamente afectadas porque su base es por medio de las personas, ¿no? O sea, Volaris, por ejemplo, perdió el 58% del valor de sus acciones. Claro. O sea, esto significa que de 20 pesos su, tu papel cuesta 8.50. Entonces, si tú eres inversionista, o sea, si, si, si te atreviste a hacer esto como para asegurar tu futuro, pues probablemente esto sea una muy mala noticia noticia para ti si estás teniendo este nivel de inversión o al sea que no solo perdió el 54% al valor de sus acciones sino que hay más de 40 mil empleos que están siendo afectados por justo decir oye te congelamos un mes en lo que nosotros hacemos cuarentena y uh -huh. te resguardo tu lugar pero sin goce de salario si sí. son decisiones muy difíciles que cada uno Insisto, ¿no? O sea, afecta de manera distinta, pero que intrínsecamente tenemos que pensar que el futuro, sin importar que ahorita estemos en una situación de crisis, eh, puede pasar en cualquier momento. Y hay que pensar qué podemos hacer para que esta situación no se vea tan afectada en tus finanzas personales.
0: Totalmente de acuerdo. Y voy a regresar un poco a este tema que, la verdad, a mí es el que más me abrillentó la mente ahorita, que es el tema del ahorro. Regularmente el gimnasio financiero no es un programa anecdotario, pero sí me voy a permitir tomar una anécdota que yo eh, me pasó recientemente. Eh, uh -huh. En un viaje que tuve, tuve un, un par de problemas que definitivamente, si no hubiera tenido ahorro, no hubiera podido salir de ellos es bien importante que tengamos esta cultura de ahorro, esta cultura financiera, esta, digamos, capacidad de saber que debemos de ahorrar, que el dinero no es tabú, que no tenemos que estar gastando más de lo que tenemos. Y yo digo, tengo otras preguntas para ti, Jimé, pero sí. haciendo una ramificación de esto primero que me, que me dices tú, ¿tú crees que en México ahorramos o tú crees que en México sí se está teniendo esa cultura de ahorro particularmente?
1: Mira, conozco mucha gente, es así... Si pudiéramos hablar como de estadísticas, hay un porcentaje más o menos por arriba del 10%, pero es muy poco. O sea, la mayoría de la gente se endeuda. Y también, claro. quiero, no quiero decir que la deuda sea siempre mala, no. siempre y cuando sepamos cómo, cómo pagarla, ¿no? Entonces, y también no endeudarnos de más, como lo dijiste muy bien al principio, no gastar, lo que uno no tiene exacto entonces uno tiene que saber su capacidad de pago, creo que el tema de, de lo que es la cultura de saber pagar, saber eh, inclusive ¿no? cuánto empiezas a, a decir aunque tengas un, un empleo que no es fijo, o sea saber sí, sin o duda. Sea, cómo, ¿cómo te van a llegar esos ingresos? para que justo tengas un poco tu, tu ahorro y lo demás pues ya sea si tienes una deuda, lo vayas pagando. Al final, o sea, seamos francos, todos tenemos deudas, todos tenemos que pagar nuestros servicios, ¿no? Desde nuestra televisión o el servicio de entretenimiento que queramos. Claro. Eh, y de vez en cuando, pues, también queremos nuestros gustos, ¿no? O sea, queremos salir o queremos salir de vacaciones. Es parte normal, pero cuando nos vamos a un exceso, ¿no? Siempre tiene un valor, o sea, incluso lo podré decir que es económico. Oye, que quiero mi moto, mi moto, mi moto, mi moto. Es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y no te alcanza para esa moto, pero te aferras a, a esa moto y no te das cuenta que a lo mejor te puedes meter en una deuda que no vas a poder pagar al futuro. Entonces te endeudas o te deudas. no puedes pagar la moto, pierdes la moto, entonces te quedas inclusive con ninguna de las dos cosas. Entonces, no, claro. Súper importante, y ahorita que estabas contando de tu anécdota, pues también, digo, tú me la has me las contado particularmente, pero sí, es, es, es también saber prever que ante una situación que pudiese ser positiva, incluso nos puede salir mal.
0: Exactamente, no, y eso es claro. súper, es súper correcto. O sea, al final, un fondo de emergencia es justo para ese, esa palabra en particular, emergencia. Entonces, sí, o sea, insistir, una emergencia tiene que tener de dónde salir. Y yo quería ahora sí hacerte otra pregunta. Por cierto, puedo escuchas? Estoy seguro que ya escucharon un poco la voz de Jime, que está un poco diferente a la mía, porque acá en, en, en Cubo, y vamos a hablar un poquito al respecto más, más adelante. Estamos haciendo distanciamiento, ¿no? Entonces, Jimena está como hicimos en un programa, en el definerio en particular, está conectada por, por internet, por este. Eh, sistema de Hangouts en Google. Como saben, la tecnología siempre es algo que ayuda muchísimo, no nada más a las finanzas, sino a la vida en general. Entonces, Jimé, la pregunta es, ¿qué recomiendas a los podescuchas para que su día a día sea mucho menos complicado de lo que hoy pinta?
1: Creo que hasta lo estás eh, respondiendo en tu pregunta, ¿no? La tecnología juega como ese, ese catalizador que nos puede ayudar a que la vida continúe. O sea, nosotros que estamos conectados... Vía remota, pues podemos seguir teniendo nuestras reuniones con Hangout, con Zoom, con diferentes herramientas. Podemos seguir trabajando. De hecho, por ejemplo, ayer que hablaba con mi mamá con el tema de sus ventas, le dije, bueno, pero puedes utilizar tu correo para ir adelantando ciertas cosas, mandando vía remota no las facturas. O sea, creo que sí, sin duda, si uno se pone como o establece esta productividad de manera digital, se puede hacer. Por supuesto que hay mucha gente, y a lo mejor puedo, puedo hablar por la gente adulta mayor, que a lo mejor no tiene tanto acceso a la tecnología, pero que si nosotros hiciéramos el esfuerzo, si tenemos a nuestros abuelos en casa, nuestros padres y que no sepan, pues es una gran oportunidad también para enseñarles, para claro. que ya, ya ni siquiera hablo de redes sociales, que por supuesto ayuda, pero como estas herramientas, ¿no? Inclusive un Excel chiquito, ¿no? Ya que uh -huh. le, le enseñé Excel por primera vez a mi mamá, dijo, qué maravilla, yo no tengo que estar contando, sacando la calculadora. Entonces, estos detalles pequeños, pero, pero que son grandes en el momento de ya empezar a, a sentirse productivos y tal. Hay gente que se está atreviendo a hacer muchos blogs ¿no? de, de lo que les está pasando en estos momentos, cómo viven la situación con su trabajo, con sus jefes, con sus compañeros. Y, y a mí particularmente me ha gustado mucho, no sé si, si te ha pasado, el leer historias muy particulares ante esta situación, unas absurdas, unas que rayan en, en, en la perfección. Uh -huh. y, y también me gusta escucharlo porque digo, oye, yo no he hecho esto, creo que, creo que lo voy a hacer. Entonces, este, utilicen esto a su favor. Estoy
0: chicos. totalmente de acuerdo y aquí es algo importante que, que mencionas. Quizás no enseñar hoy eh, las particularidades de las redes sociales, pero definitivamente mucha información no nada más financiera sino del mismo tema del coronavirus sino en general está siendo alimentada dentro de redes sociales cierto
1: totalmente de hecho vivimos al día viendo twitter o facebook o para ver qué es lo que está sucediendo. Uh -huh. No solo en términos de gobierno, sino todas estas noticias que aparecen de diferentes organizaciones. Hay que tener también mucho cuidado con estas noticias falsas. Es claro. muy fácil también utilizar la, la tecnología en nuestra contra. Yo te voy a dar un ejemplo. Tengo varios chats, el de la escuela de mi hijo, el de mi familia. Y de repente, pues también existen todos estos de, o sea, de, de, de fake news, ¿no? lo, que, lo que llamamos noticias falsas noticias. que no ayudan sino al contrario pueden, uh -huh. pueden entonces busquemos las fuentes de información también que son oficiales y lo demás no hagamos mucho caso porque si no entonces también podemos afectarnos a nosotros y a nuestras propias familias, no, es, no hay necesidad de caer en toda la paranoia si aprendemos a entender que nos tenemos que resguardar, tenemos que guardar cuarentena, ser súper limpios incluso el otro día comentaba con, con una amiga, oye te das cuenta que estamos volviendo a los básicos, estamos aprendiendo otra vez ¿no? a, 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 a ser más higiénicos, a, o sea, a cosas muy básicas que se nos olvida porque la vida está en rush, ¿no? claro. en constante eh, ajetreo. Entonces, pues no pasa nada, es un momento reflexivo y, y, y hay que ser bastante, bastante precavidos.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces estamos hablando, digo, ya creo que estipulamos muy bien que la tecnología juega un papel primordial, es vital la tecnología en estos momentos. En realidad, digo, y estamos demostrándolo incluso ahorita conectándonos y grabando el podcast de manera remota, de manera digital. Entonces, la pregunta sería, ¿México está listo para este cambio de, 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 de Mindframe, este cambio de chip, para ahora utilizar la tecnología como principal aliada en un momento tan crítico como el que estamos ahorita?
1: Sin duda lo está.
0: Buenísimo. De hecho,
1: Platam, yo creo que es de los países que más preparados están. Nos hemos saltado, digamos, un paso histórico que era tener ¿no? la computadora de escritorio. Saltamos a los smartphones y ahora, si tú te das cuenta, cualquier tipo de, de, de persona puede utilizar un smartphone en la comodidad de su casa y con internet.
0: Buenísimo. Entonces, estamos, estamos bien en ese sentido, ¿cierto?
1: Sí, 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 sin duda alguna. Y vuelvo a lo mismo, también hay muchos tutoriales. Si hay algo que no sepamos hacer, ya saben que YouTube puede resolver muchas cosas. Y el señor Google, páginas, por supuesto. El señor Google, por supuesto. Este Y, y le das clic en voy a tener suerte y seguro que la tienen. Exactamente. Entonces, se pone divertido.
0: Oye, y entonces nada más para cerrar un poquito, porque como, como es costumbre en gimnasio financiero, se nos empieza a acabar el tiempo. Yo sé, y digo, hice un teaser ahorita, más o menos, de que ya en Cuba estamos haciendo algunas cosas. ¿Qué estamos haciendo en Cubo para contrarrestar este tema del coronavirus? Aunque sean eh, movimientos pequeños, a mí lo que me gustaría es, gimnasio financiero, muchos de sus podescuchas tienen empresas, tienen microempresas o también son empresarios. Sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros que pueden hacer ellos?
1: Mira, eh, que es muy buena tu pregunta, Paco, porque desde la semana pasada hemos enviado un, un correo a todos ellos para decirles, oigan, lo primero es nuestra operación sigue al 100%, 24-7, porque claro. somos una empresa 100% digital. Uh -huh. Entonces, si quieren un, un préstamo, si quieren seguir invirtiendo, nosotros seguimos operando sin ningún tema. Lo segundo es también poder profundizar con la situación y entender si están viviendo algo particular Estamos haciendo algunas llamadas telefónicas y hemos enviado unos correos para saber más de, de, de su situación actual. Queremos saber si, si podemos ayudarles en algo a futuro. Y por último, pues también esta cuestión de, de mucha responsabilidad. O sea, así como tú y yo estamos desde casa grabando este podcast para ellos... Uh -huh. eh, nos estamos cuidando, pero también por ellos, ¿no? Sabemos que, que cuidarnos es que toda la población pueda salir de este bache lo más pronto posible. Entonces, también a nivel interno, estamos haciendo muchas acciones, cuidándonos en términos de, del personal, de, de, de nuestros clientes, y sabiendo más de ellos, pues, eh, evidentemente sacaremos más acciones. Claro. Incluso, pues, no sé, eh, creo, que, creo que será súper interesante ir viendo qué de estas cosas van saliendo en el camino. Sí,
0: y, y seguramente con, con más información, ya con más data, vamos a tener muchas más acciones que mejoren las cosas, que puedan ofrecer cosas nuevas. Jime, definitivamente fue muy interesante estar contigo en este, en este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, a ti, Paco, fue súper interesante, se me pasó rapidísimo y ojalá... Siempre no pasa,
0: siempre mirado. pasa, pero aquí tengo una, una muy buena noticia para, para todos ustedes, Podescuchas, tú ya, ya lo sabes, Jimé.
1: Sí.
0: Eh, la próxima semana vamos a estar nuevamente con Jimena Ricoy, aquí hablando sobre el tema del coronavirus y el tema de finanzas, pero ¿qué necesitamos de ustedes? Esto sí es una petición para ustedes, Podescuchas, por favor, envíenos correos, envíen los mensajes como ya tienen la costumbre, con todas las preguntas que necesiten que nosotros, Jimena Ricoy particularmente, y también yo ayudándola, ¿qué necesitan saber sobre este tema del coronavirus, finanzas y tecnología? A mí me pueden por favor buscar en Francisco arroba cubofinanciero.com, cubo con K, a ti Jimena
1: ¿Cómo Jimena con X? ¿R? ¿R? arroba cubofinanciero.com.
0: En LinkedIn, Jime, ¿qué te pueden buscar?
1: Como Jimena con X, Ricoy con Y al final.
0: De acuerdo. A mí también en LinkedIn como Francisco Eguiza, ya saben mi apellido. Por favor, envíennos todas sus preguntas, envíennos sus cuestionamientos específicamente sobre este tema. Ahorita no le estamos pidiendo temas generales. Por favor, sobre el tema de coronavirus, finanzas y tecnología, que los vamos a atender directamente la próxima semana en viernes, ¿vale? Jime, sí. nuevamente, muchas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, Paco, a ti y a todos los, los podescuchas que, que nos están este, escuchando y
0: por supuesto que estaremos la siguiente semana. Buenísimo. Jime, entonces te agradezco muchísimo. Yo soy Francisco Guisa.
1: Jimena Recoy.
0: Y esto fue Gimnasio Financiero.